0: Advertencia, este episodio contiene algunos sonidos violentos.
1: Voces para enfrentar la ausencia Este es un podcast que relata las vidas de las personas asesinadas durante el paro nacional del 2021 en Colombia. Un viaje biográfico al interior de su humanidad para comprender quiénes eran y por qué prevalecen en las memorias de sus seres queridos una alianza de la cola de rata y rutas del conflicto. En este episodio los acompaña Margarita Rojas y quien les habla, Valeria Urán Sierra.
2: ¡El cerco, el dormido,
3: despierte!
0: Lucas Villa Vázquez tenía 37 años cuando fue baleado por manos y motivos desconocidos hasta el momento de este episodio. Los hechos ocurrieron el 5 de mayo de 2021 en el viaducto César Gaviria Trujillo, el cual conecta al municipio de Pereira, la capital del departamento de Risaralda, con Dos Quebradas, en el centro occidente colombiano. Todo sucedió al término de una jornada de movilizaciones contra las políticas de Estado. Lucas se encontraba en el extremo del viaducto cuando recibió ocho disparos que le ocasionaron muerte cerebral.
1: El 10 de mayo fue desconectado. En una sencilla googleada de su nombre aparecen cientos de referencias a su muerte, tantas que hablar sobre ella sería redundar. De la misma búsqueda resultan fotos sonriendo, videos donde baila y anima a otros y otras. Podría uno hacerse un perfil con una única conclusión. Lucas era lo que se conoce aquí en Colombia como un bacán, como un tipo buena gente.
0: Lucas era estudiante de ciencias del deporte y la recreación en la Universidad Tecnológica de Pereira y dedicó parte de su vida a la búsqueda espiritual, misma que lo llevó a protestar en las calles. Las investigaciones de su caso siguen siendo infructuosas. Mientras tanto, en Colombia y otras partes del mundo se han despertado todo tipo de sensibilidades frente a su nombre, por sus formas pacíficas de participar en la protesta social y la
1: manera violenta como la callaron Así que más allá de las preguntas inmediatas frente a un hecho violento que solo quizá las autoridades respectivas podrán resolver está la pregunta de quién era Lucas Villa Pero dejemos que sean las personas que realmente conocieron a Lucas sus más allegados quienes nos hablen de él en esta historia que hemos denominado Mientras tanto, el sol se muere Escuchemos su historia.
4: Uno envejece porque cree. Y toda la vida que ocurre ocurre porque uno lo cree. Porque cuando uno cree... Uno crea. El cerebro es el órgano que nunca envejece. Un cerebro nunca envejece. Lo que pasa es que la persona deja de, de leer, deja de aprender, deja de, de construir nuevos puentes neurológicos y establecer nuevas sinapsis eh, eh, entre las neuronas. Pero el cerebro siempre se mantiene. Entonces, mientras uno siempre pueda creer, aunque haya un proceso de envejecimiento natural, no es natural la enfermedad. El envejecimiento sí, uno envejece, pero uno no tiene por qué enfermarse. Uno, mientras tenga una vida sana de movimiento y buena alimentación, uno sí va a estar sano. Y si sí, cuando se murió, pues se murió, como todo, pero, pero siempre viviendo con alta calidad
0: de vida. Esa era la voz de Lucas. Quienes lo conocieron destacan que durante toda su vida le inquietó la búsqueda de la conciencia y el crecimiento espiritual. Por eso su vida estuvo atravesada por ires y venires tejidos entre accidentes, una profunda hambre de mundo y el navegar constante hacia el interior de su humanidad.
5: Una anécdota que me parece bonita, que una vez íbamos por el, la plaza de Bolívar, caminando los dos, entonces mmm, se nos fue, se nos fue eh, de estos mimos que, que se van remedándolo a uno como camina, para que la gente se burle. Entonces se nos fue el mismo mimo ahí a un lado y remedándonos ahí, pero a él más que todo. Uh -huh. Y entonces Lucas se dio cuenta y el mimo era haciendo, y entonces él empezó a hacer gestos. Eso, él es especialista, hacer gestos, a moverse así, entonces el mimo también, entonces la gente se reía. Cuando de un momento a otro Lucas empezó a caminar en las manos y el mimo se quedó mirándolo. Y hágamela, pues, y no la pudo hacer, entonces todo el mundo era riéndose.
1: Es así como recuerda Norastela Vázquez a su hijo, a través de uno de los tantos momentos que compartieron juntos, unidos por la búsqueda espiritual y las ocurrencias de Lucas. Lucas nació el 17 de marzo de 1984 en Bogotá, cuando
0: su madre tenía 20 años y su padre, Mauricio Villa, 18. Fue un momento difícil, por lo cual Estela se fue de la casa donde vivía con sus padres y a los tres meses de nacido Lucas, llegaron a vivir a Pereira con la abuela paterna. Su padre, Mauricio Villa, se quedó viviendo en Bogotá.
5: Era una sonrisa todos los días, inquieto. Es que no se contaban seis meses y él ya se paraba en la cuna. Empezó a pararse muy rápido, a caminar prendido a los siete meses de todas las paredes de la casa, a caminar a los nueve meses. Hacer ya como el centro de atracción muy pequeño y hacer maromas.
6: Recuerdo una vez que mi mami, la abuela paterna de Lucas, le regaló una motico plástica, eh, de esas que parece un triciclo, que es para los niños pequeños. Y Lucas, eh, hubo dos cosas importantes con esa moto. La primera es que ya no quería acostarse en su cuna, sino le, le acostaban a dormir con la, con la moto al lado. Y la segunda es que a los pocos días mi sobrino, con su corta edad, que eran dos años escasamente, ya era capaz de tirarse de una falda en ese triciclo. No solamente se tiraba, sino que estaba haciendo equilibrio
1: en una sola pierna. La voz que acabábamos de escuchar es la de su tía, Viviana de las Salas, hermana de su padre, Mauricio Villa. Lucas fue su primer sobrino y lo esperó con ansias. Cuando Lucas cumplió tres años y medio, Estela
0: tuvo que separarse de él por primera vez, dejándolo en casa de su abuela. Aproximadamente seis meses más tarde, cuando era cada vez más difícil que le dejaran ver a Lucas, Estela se lo llevó a casa de sus padres en Bogotá.
5: De ahí fue complicada la la situación. Ahí fue cuando ya se le entregó al papá y el papá lo tuvo unos años. No, eso fue muy traumático porque hubo un corte muy fuerte. Los primeros dos años fueron increíbles Fueron maravillosos con su papá porque compartían mucho, eh, le imprimió el hecho de irse a trotar con él eh, y lo obligaba y a él no le gustaba pero lo hacía, lo hacía y, y eso le gustó a él como porque eso le sirvió mucho de adulto, esa disciplina de, de cuidar su cuerpo, de hacer ejercicio, de mantenerse en forma.
0: Tras cumplir ocho años, volvió a vivir a Pereira con su madre, su padrastro Manuel Guillermo, su hermano y hermanas, y se convirtió en el mayor para todas. Fue un guía de él.
5: Manuel Guillermo conoció a Lucas desde los cuatro años, mm. antes de los cuatro
1: años, y, y, y se entendían muy bien a nivel intelectual. Para 1996, Lucas ya tenía 12 años y dos hermanas maternas, Cidzi Uribe Vázquez y Sol Ángela Uribe Vázquez. Ambas aún recuerdan, como si hubiera sido ayer, algunos de los momentos que vivieron junto a él durante su infancia. si no olvida uno de los primeros juguetes que él le obsequió.
7: Recuerdo mucho que cuando yo tenía seis años, mi hermana estaba cumpliendo cinco. él llegó y con sus ahorros de pequeñito nos compró a mí un títere de Bart Simpson y a ella le compró una muñequita, entonces veíamos como ese amor de mi hermanito por las hermanitas de que sus ahorritos los gastaban las hermanas, no en sus juguetes, eran muy siempre pensaba
5: como en el otro. Él siempre jugó mucho con ellos, eran muy cómplices, eh, se tapaban cositas que hacían que no querían contar cuando uno llegaba a casa, pero había una hermana que los tapiaba y a él le daba mucha rabia.
0: Sol recuerda que su hermano también fue esa persona con quien podía hacer todas sus travesuras sin preocuparse por el castigo.
7: O sea, a pesar de todo, de que yo fuera la zapa y todo eso era, para mí era, ay viene Lucas, no, ya vamos a disfrutar, a parchar, porque, bueno, no, de niño no decía uno así, uno decía como que, como que llega el amigo, el amigo para pa hacer el despelote, para jugar.
6: Él era el hermano mayor de ocho hermanos, porque Lucas tenía dos líneas familiares, la línea materna era el mayor, y tenía cinco hermanos más. Y por la línea paterna, o sea, mi hermano era el mayor de sus cuatro hijos, porque él tiene tres hijas más. Era el sobrino mayor, fue el primer sobrino de mi familia,
0: el primer nieto de mi mamá. Además de Sitsi y Sol, tuvo otras dos hermanas y un hermano maternos: Betel, Santiago y Sidi Victoria, y tres hermanas paternas: Michelle, Nicole y Helen.
1: Su madre cuenta, entre risas, que a Lucas le empezaron a gustar las películas de terror, por el estilo de Freddy Krueger, películas fuertes. Estela lo asimila como la forma que tuvo para afrontar las emociones que lo atravesaban en ese momento de su vida y que también estuvieron ligadas a su infancia. Así lo explica ella
5: tenía como un dolor por dentro, una rebeldía, y él también, como todo lo que me tocó a mí pasar en el embarazo, que fue demasiado fuerte, él ya traía todo eso también, como lo sacaba en la adolescencia, y como eso de no estar en un solo sitio, entonces en ese ir y venir, pues, se recogía por allá muchas cosas, él ya cuando se empezó a chatear por, por computador, se me quedaba hasta las 4 o 5 de la mañana, y nos levantábamos y él ahí metido. Ya empezó con el vocabulario que manejan ahora los jóvenes. A Lucas le empezó ese vocabulario que solo existía en la juventud de esa época. Bacano, que la chimba, que no sé qué. Y yo, no, 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 a mí no me traigas esas groserías a la casa, por favor. A, a los niños no me le vas a, a enseñar ese tipo de cosas. Y entonces ya mmm, él empezó a vestirse así estrafalario de colores con pantalones aquí sin cogerle las y yo le decía que no, que los usaba así que los iba a mandar a, a coser aquí en la mitad, que iba a vestirse diferente, que él era diferente. Yo listo, que se quería hacer rasta, le dije listo le hace, me puse a ayudarle a hacer rastas pero no logramos hacerle las rastas a Lucas él con sus locuras se coloraba el cabello, yo lo dejaba, no me parecía normal. No, el Lucas a mí nada, mis extrañaba, porque yo sabía que si venían y me ponían la queja más grande, yo ya estaba lista a saber, que yo dije, ay, ¿qué hizo? ¿Qué? No, 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 yo ya entendía su, su vida y sus cosas. La música, pues, de ese rock fuerte, un rock muy fuerte que a mí me parecía feísimo, pero la verdad que artistas, yo me acuerdo de Marilyn Manson, yo no sé si Gansan Roses,
0: Con el tiempo aumentó la rebeldía y la curiosidad de su hijo. Él no se hallaba en ningún lugar. Entonces a su padre se le ocurrió que era necesario que viviera solo en Bogotá y aprendiera a reparar computadores. Quizá, cuenta Estela, eso lo ayudaría a crecer.
5: Y ahí lo puso y como que un tiempo aprendió y por allá lo quio con unos amigos que tenía. Sus locuras y de todo lo que él hacía de raro pero a los 15 pues, no había terminado el bachillerato porque no, en Bogotá no había podido seguir estudiando. Ya mmm, a los 15 fue cuando lo pusimos a que terminara en, en un semestralizado, que era como lo más práctico. Pues a mí me dolía saber que tenía que irse a vivir a los 14 solo, y pues yo trataba... Es que en, en el caso mío en esa época yo era como muy... Accedía mucho a... a las cosas de, por lo menos del papá de Lucas y a veces del de, de que en esa época era mi esposo. Me faltaba carácter, o sea, a veces no tomaba decisiones porque yo pensaba que ellos tenían la razón. Y yo, pues, accedí porque dije, bueno, eso de pronto lo habrá
1: aterrizar, madurar. Su tía Viviana también recuerda que Lucas, durante su adolescencia, no consiguió sentirse cómodo en ningún colegio, por lo que se graduó más tarde. Sus hermanas Sidsi y Sol coinciden en que él se sentía incomprendido en las clases y le costaba aceptar simplemente las órdenes del profesorado o las ideas y conceptos que querían enseñarle.
7: En el aula de clase él era el que llegaba y confrontaba al profesor todo el tiempo, entonces eso también hizo que para él el proceso educativo regular fuera, digámoslo así, no se insuficiente, sí, no, no no podían con esa mente, es que eh, las mentes libres son difíciles de encarcelar y el sistema que tenemos educativo es muy, es muy encarcelador, tienes que pensar de esta manera si no, no pasas la materia, entonces él como siempre rompió esquemas y jamás se dejó amarrar, o sea mi hermano siempre, siempre expresó su libertad.
0: Después de terminar el colegio semestralizado, Lucas se postuló a la Universidad Nacional para estudiar cine y televisión, pero no fue seleccionado, así que optó por una segunda opción, la de sociología.
5: Entonces se vinculó a la universidad a estudiar sociología, porque de ahí podía saltar a, a lo que él quería. Y estuvo que como dos o tres
0: semestres en la nacional estudiando, bloqueando allá con sus compañeros de universidad. Más tarde, a sus 18 años, se fue a vivir a Medellín, Debía cuidar un almacén de pinturas que su madre abrió junto a Manuel Guillermo, su padrastro. Estela recuerda que fueron tiempos prósperos, pudieron viajar a la costa colombiana y tuvieron mayor
1: estabilidad económica. Mientras vivió en el barrio Laureles de Medellín, hizo un viaje de algunos meses a Bogotá, y a su regreso le dijo a su madre que se iría por Sudamérica a mochilear, que él quería aprender de esa manera. Estela y Manuel Guillermo lo apoyaron, aceptaron su decisión.
5: Y entonces él se fue, y le compramos la maleta, que él incluso re regresó con, esa misma, con ese morral que él, y todavía creo que lo tiene, lo tenía. Eh, eh, unos tenis y le dimos un, un dinero y él se fue con eso y, y sé que supe una vez cómo estaba por ahí que me han dicho que bien. Y después fueron tres años que no supimos absolutamente nada de él. Y por lo que yo sabía, el papá menos, porque él no se comunicaba con su papá. Tres años y, y yo me aterraba, yo decía como el papá, ni siquiera me llama a preguntarme si sé algo de Lucas, si Lucas está vivo o está muerto.
1: Sus hermanos Citi, Sol y Santiago nos relatan más detalles de ese viaje.
7: Tuvo diferentes experiencias por Sudamérica, nos contaba que en Argentina se comía mucha carne. ¿A qué se dedicó mientras estuvo ahí para sostener esa vida? Él se dedicó a artesanías, y unas artesanías muy bonitas, o sea, tenía una creatividad y le caía muy bien a la gente, porque es que él era un gozo. Él una vez me contó que cuando, cuando estaba de viaje, habían días muy buenos, habían días donde le iba re bien y decía, cogíamos muchas lucas. Entonces ese día era invitar, a, a celebrar y habían días muy malos en el viaje. Entonces él, él en ese proceso también aprendió a volverse un hombre administrador y austero. Él me cuenta que en, en Argentina lo quería, él nos contaba que en Argentina lo iban a adoptar. Una familia le decía que se quedara, que lo adoraban, que era, que era un hijo, pues que era parte de la familia pero pues él también en sus... desde sus formas dijo, no, pero pues yo quiero ir a Brasil, yo quiero seguir, entonces se siguió a Uruguay y ya subió a Brasil y en Brasil estuvo un tiempo mi hermano aprendió a hablar portugués él llegó acá con el portugués y él hace... no sé hace cuánto tiempo yo le digo, bueno, y el portugués, y es que se va olvidando, ¿cierto? porque ¿con quién lo hablaba?
4: Mi hermano estuvo en el Amazonas sí, y entonces... Eh, Estando allá pues, le dio hepatitis le dio hepatitis y se encontraba muy mal. Entonces mi hermano, como en, en busca de apoyo y que no había nadie más, se puso a buscar el número de la empresa de mi padre en esa época en Medellín y lo encontró, lo llamó y pues solicitó pues, como un auxilio ahí para, que, para poder volver a Colombia.
1: Manuel Guillermo llamó a Estela para contarle que Lucas había aparecido. Por esa época, Estela y Manuel Guillermo terminaron su relación en Medellín, por lo cual ella volvió a Pereira con sus hijos, exactamente al barrio Corales. Allí se dio el reencuentro con Lucas.
6: Desde el corazón tuvo la iluminación y iluminando en el astral, brotó en flor y brotó una sana y buena semilla que con su puño en alto pidió para que hubiera paz
0: fue amigo y guía espiritual de Lucas Villa, lo llaman el abuelo, quien lo describe como una de las semillas que pidió paz para Colombia, como uno de los tantos jóvenes en el país que salieron a las calles desde el 28 de abril de 2021 a exigir derechos y vida digna. Tras el ataque a Lucas, las imágenes que conocimos en Colombia a través de medios de comunicación y las redes sociales nos acercaron un poco a él, conocimos de qué manera solía manifestarse en las calles de Risaralda, y también fueron las primeras que nos hicieron preguntarnos quién era.
6: Creo que
5: siempre lo recordaré con su sonrisa, con su sonrisa eterna, con su carcajada enorme. Porque a pesar de que Lucas, de
0: pronto a veces la vida lo golpeaba fuerte y yo lo pude ver a él afligido, triste. Pero él tenía una gran capacidad de,
1: de salir de ahí y pasar a... a a otra, a otra emoción. Acabamos de escuchar a Ángela González, otra amiga cercana que compartió 10 años de su vida junto a Lucas. Sus hermanos Sol y Santiago también hablan de algunas de las búsquedas esenciales para la vida de Lucas, como la razón, la coherencia y el perfeccionismo, y que consideraba que no éramos seres acabados.
7: Hablar con él era, era disertar con alguien que en definitiva no iba a dejar que mejor dicho, él tenía la razón y lo podía justificar y había momentos donde no, pero igual trataba de letrarse y seguía como defendiendo sus ideas para él era muy importante tener claro todo y justificar cada cosa que hacía entonces ahí podemos hablar de, de su nivel de coherencia, ¿cierto? Para él, para él era difícil también llegar a la coherencia pero él siempre estaba tratando de buscar ese punto de equilibrio donde todo, todo pudiera jugar con un nivel de coherencia, ¿cierto? Yo creo que esa era una de sus más grandes luchas, en eso invertía mucho tiempo, buscando ser coherente.
4: Él fue una persona que se recaba mucho a él mismo, para él no había cosa imposible, porque él siempre trataba de transformar todas las cosas negativas en fortaleza. Entonces él fue una persona que buscaba mucho, mucho, eh, como lo decíamos, la perfección de cualquier cosa que hacía, eh, como un desarrollo integral, llamémoslo así. Pero eso lo llevaba a ser muy perfeccionista, entonces yo puedo decir que él, todo lo que intentaba practicar, hacía, buscaba, siempre era como en, en torno a, a, a pulir todo eso que él ya veía con dificultades. Entonces, por ejemplo, eh, te voy a poner un ejemplo muy fácil, como de pronto él estaba tallando madera y tiene, un, tiene algún desgaste y él hasta que no lo dejaba en su, en su perfecto, como él lo quería ver, no, lo, no, lo, no paraba de hacerlo. Y lo mismo pasaba en todos los aspectos de, de su vida.
0: Su tía Viviana también recuerda el apoyo que Lucas le brindó. Cuenta que estaba atravesando serias molestias a su salud y que su sobrino le ayuda a mejorar sus hábitos diarios.
6: Mi relación con Lucas en los últimos años, sobre todo porque él estuvo un tiempo viajando por Latinoamérica, estuvo en Bogotá, o sea, pero eh, en los últimos años que él se radicó acá en Pereira, que decidió estudiar, mi relación era muy íntima, muy personal, muy estrecha. Él era. Mi guía espiritual me apoyó muchísimo porque yo tengo un problema en este momento de salud y era muy dedicado a hacerme masajes en el pie, a cambiar mi alimentación. Gracias al apoyo que él me dio yo logré bajar como 15 kilos de peso porque me estaba como reeducando en el tema de la alimentación y del estilo de vida.
0: Además, dice Viviana que también enseñó yoga y cuidó de su abuela cuando estuvo enferma le ayudaba a hacer algunos ejercicios y estiramientos para calmar sus dolencias. Su abuela, a quien llamaba la tata, fue su compañera de aventuras durante la niñez. Siempre disfrutaron ir a la playa juntos. Ella se llamaba Aleida Ramírez Zapata y
1: falleció en el 2013. A lo largo de su vida, Lucas tuvo varios sueños y búsquedas. Algunas de estas tuvieron un carácter espiritual, ya sus hermanos no lo contaban. Había en él una ansia por comprender su existencia, saber cuál era su misión y encontrar mejores formas de estar con los demás. Su familia también nos cuenta cuáles fueron algunos de sus sueños y propósitos.
5: Verse graduado, porque él decía, ya sé, verme graduado, conseguir mis cosas y que mi papá y mi mamá se sientan orgullosos de mí porque los he decepcionado porque yo no he sido el hijo modelo, porque yo no soy nadie. Él con esa decepción yo le decía, papi, no te, no te preocupes, que yo, como tú estés, ahí estamos, no te preocupes. Entonces esa era como, como una cosa, como una cosa que en el corazón de él que le dolía, que porque él no había hecho nada, nada, y se sentía como vacío. Pero yo pues veía que el camino de él era su camino espiritual.
6: Los propósitos de Lucas eran obviamente terminar su su formación profesional, iba a viajar a Europa cuando el tema de COVID se lo permitiera, pero tenía tiquetes comprados para el 22 de mayo, a encontrarse con su compañera sentimental, que está radicada ya hace dos años, y querían reencontrarse y quería incursionar en Europa con la formación y academia de yoga. Uno de
8: sus propósitos o mayores deseos, diría yo, era esa compartir toda esa experiencia que él adquirió en su vida para, para llegar a las personas, llegar a, entre más personas él pudiera llegar, él, él conocía el señor que sacaba la basura, el indigente, eh, el mm, deportista, cualquier persona que se le atravesara en el camino, él tenía que hablarle, contarle, explicarle, eh, exponerle, sí, tocarle el corazón. Entonces, uno de sus sueños, eh, yo diría que, y era uno de nuestros planes, crear una fundación donde pudiéramos educar niños, desde sí. los niños, y, y personas jóvenes, adultos, a todo mundo, de una manera muy integral. Porque para él, lo que era cultura, arte, recreación, eh, deporte, mmm, lo científico, la filosofía, la ciencia, todo, todo definitivamente era oh, como wow, esto necesito devorármelo, pero era un crecimiento espiritual además, sí.
1: Quien hablaba hace un momento era Mónica, la pareja de Lucas, a quien escucharemos de nuevo más adelante. En la
0: Universidad Tecnológica de Pereira, donde cursaba su carrera profesional en ciencias del deporte y la recreación, se conoció con Juan David Mesa desde 2018. Si bien sus encuentros se dieron principalmente como integrantes de la mesa estudiantil de su programa, Juan David lo recuerda con afecto y explica un poco esa faceta clave en la vida de Lucas, el deporte.
3: Lucas entendía que primero el profesional en ciencias del deporte y la recreación de estar al servicio de la gente, debe hacer una conexión de cuerpo, mente y espíritu y era lo que él lograba y su forma de hacerlo era a través del yoga se veía perfectamente el equilibrio que él manejaba entre esas tres cosas y cómo como profesional, independientemente de si era yoga, tenis de mesa, fútbol, voleibol, eh, actividad física, pero se hacía esa conexión para ponernos al servicio del mundo y para tratar de cambiar el mundo por medio del deporte y la recreación.
0: Pero estos propósitos se detuvieron en el momento en que la vida de Lucas se apagó.
8: Estamos, estábamos preparando un viaje, no sabíamos cuál era el viaje, pero, pero ya, se, ya se cumplió.
1: Estamos de nuevo en Pereira, después de que Lucas regresó de su viaje de tres años por Sudamérica, justo cuando Estela y Manuel Guillermo se separaron.
7: De la separación mi mamá trata de refugiarse pues en tendencias espirituales, en la espiritualidad. Entonces yo, yo recuerdo que, que asistíamos a, a ceremonias hinduistas krishnas, ¿cierto? A los servidores de Krishna y por esa época el vegetarianismo en la casa. Y no sé si mi hermano de antes era vegetariano, pero pues por esa época fue como ya muy marcado que él haya ya decidido no, no alimentarse de otros seres. Y, y luego de estar como en esa onda un poquito, él, a él le gustó mucho eh, el taoísmo judío, como le dicen, los del Tao.
1: Su mamá conoció el taoísmo a través de una de sus amigas. Tras asistir a algunas reuniones, pensó que a Lucas podría interesarle esta filosofía de vida. No se equivocó. Lucas se conectó al instante con todo lo que sucedía allí. Aunque esa no era la primera
0: vez que madre e hijo emprendían juntos su búsqueda espiritual, Lucas creció bajo las concepciones del gnosticismo, en lo cual creía su madre por ser una práctica judeocristiana, cristiana entre religiosa y filosófica, que enfatiza en la búsqueda espiritual lejos de las doctrinas ortodoxas de la iglesia. El taoísmo es una doctrina china que significa enseñanza del camino, y tiene como fin la construcción de una vida en armonía.
5: Nos fuimos para las conferencias y eso, ¡ay! Él, él como todo lo veía así. Cuando él veía algo diferente, oh, qué es esto! Me fascinan, esto es muy... ¡Uf, qué profundidad! Qué, esto sí que tiene. Y le gustaba mucho las conferencias.
7: Eh, le gustaba mucho porque había una exigencia física y él siempre, siempre ha sido deportista. Siempre ha sido deportista, entonces... Para él era muy, muy completo, era una doctrina completa porque para él trabajaba la mente, el cuerpo y el espíritu.
2: Entonces
7: para él era muy bacano también el lenguaje porque pues no se utiliza la negación. Entonces allá no dicen nombre sino simbre, ¿cierto? Y él, por cierto, por eso mi hermano no dice gracias, no decía gracias, mi hermano decía gratísimas o gratitud porque es, o sea, es parte de esos lenguajes que él también asimiló para sí mismo porque él también consideraba que el lenguaje era una forma muy importante de vibrar de otras formas a nivel energético y de transformar
5: y él cada vez se, se, era como más magnánimo meterse más dentro de esta ruta y adentrarse y, y ver que y él me decía, mami, pero es que yo a veces sufro mucho por entender tanto esto y por adentrarme porque yo sé que, que hay cosas más difíciles
1: y que esto es un camino retenaz. Después viajaron a Fusagasugá, Dinamarca, donde el taoísmo lo llevó a aprender panadería. Santiago y Sol nos cuentan.
4: Nosotros nos fuimos para Fusa y él tomó también la decisión de irse para Fusa y pues comenzó con un proyecto de panadería porque ya estaba metido en el cuento del taoísmo y bueno, en toda su, todo su movimiento espiritual porque yo no puedo encasillar a que mi hermano ha sido como asistente o partícipe de una religión como tal, sino que él ha, él ha participado en muchas y yo creo que ha, ha, ha tomado lo mejor de cada una Comenzó pues como a hacerse a, a conocidos vegetarianos eh, Que, con, que compartieran como eh, la misma línea que él maneja Entonces pues mi mamá la, lo, lo apoyó mucho Para que él empezara pues como con su proyecto de su panadería y todo Porque mi hermano en una época hizo pan integral Y salía en su bicicleta a venderlo por toda la ciudad puerta a puerta
7: Y era eh, exitoso ese pan se vendía y eso se volvió un super negocio porque en Fusa vive mucho pensionado en Bogotá, mucho viejito, diabético. Y más que eso, el pan también era muy sabroso. Entonces él estaba pero en la cúspide del negocio del pan integral por esa época.
1: Sus hermanos coinciden en que para ese momento, con 22 años, Lucas también asumió un rol paternal con ellos y de apoyo emocional para su madre.
4: Yo me acuerdo, muy muy gracioso, que yo también pues me he considerado algo algo rebelde y algo, algo también sí, lidioso digo yo, y una vez que él ya se comportaba como mi papá, o sea, no lo, no lo hablo en el mal sentido, pero una vez me cogió a correa, una vez me cogió a correa, porque yo, yo recuerdo que yo tenía más o menos 11, 12 años y yo me fui un fin de semana y no había regresado. Y él estaba, claro, preocupaba mi abuela, a mi mamá, a todos. Y pues el único que podía salir a moverse y conocía a mis amigos era él.
1: Pero con el taoísmo, hasta la concepción frente a dar pelas para corregir a su hermano cambió.
4: Hubo un momento en Fusa en que mi mamá ya no nos daba correa, sino que nos ponía a hacer sentadillas. Una de esas veces que yo... Me volé y salí a hacer cosas. Llegué yo otra vez. <ríe> y, y justamente mi mamá llega y estaba con Lucas y le, y le dijo: No, mamá, póngalo a hacer sentadillas, que se haga 300 sentadillas ya. Y yo, ¿qué? Y, yo, y pues yo ese, en esa época, no, qué okay, injusticia, ¿cómo así? Porque le hacen caso a él. Yo prefiero que me encorre. <ríe>
0: en ese tiempo, Lucas también trabajaría en la relación con su padre. Quería estrechar su lazo con él después de haber estado tantos años separados. Y lo hizo a través de una terapia espiritual conocida como constelaciones familiares, de la que participaba con su mamá. Esta terapia es una práctica que pretende reconocer cuáles son esos patrones de conducta y enfermedades que han sido heredadas de los antepasados
1: y que merecen ser sanadas. Tras unos meses de fuerte trabajo vendiendo pan, pudo irse a vivir solo y abrió su propio restaurante vegetariano.
6: Mira, en medio de esa búsqueda que él siempre tuvo porque fue un hombre muy, muy inquieto por el conocimiento, él aprendió cocina vegetariana, en medio de sus prácticas de budismo, taoísmo, de yoga, él fue aprendiendo y la receta que más recuerdo fue unos waffles que nos hizo a mi niña y a mí de avena, una cosa espectacular con una mermelada de frutos rojos y queso crema. Eso fue para el desayuno. Y al almuerzo nos hizo variedad de vegetales, nos hizo unos tomates asados con ajonjolito tostado que espectacular. Y nos hizo un puré de
1: plátano maduro. El negocio en FUSA se quebró y a sus 25 años Lucas volvió a Pereira. Al principio estuvo viviendo con su madre y se la rebuscaba en trabajos pequeños hasta que se entrenó para dar clases de yoga en una de esas clases conoció a Mónica su pareja con quien compartió los últimos años de su vida
8: fue muy mágico
1: todo definitivamente con Lucas las cosas
8: siempre como ya, ya sabes es una persona muy energética y, y, y llama la atención incluso todas las mujeres yo creo que todas las mujeres que conocen a Lucas quedan así ¿este hombre qué? ¿quién es? Eh, y, y precisamente en su vida conoció muchísimas mujeres. Yo creo que él quería conocer, tener la experiencia con cada tipo de mujer. Lucas vino como a experimentar la vida, a absorbérsela, a bebérsela, a disfrutársela en todos los sentidos. Y cuando nos conocimos, el tiempo con Lucas pasaba, eh,
1: un día era como un año. Dice que su relación fue muy intensa. A Lucas le gustaban los cambios y quería crecer espiritualmente junto a Mónica. Ella cuenta que su objetivo era la búsqueda de la mejor versión de sí mismo todo el tiempo. Se conocieron en 2016 y estaban a poco de cumplir cinco años juntos.
8: Éramos reiguales en todo. Nos encantaba el ejercicio, hacer yoga, correr, jugar, leer libro, bailar, cantar. O sea, todo lo que implica vivir salir a caminar, ir a las caminatas, eh, ir a sauna. Y todo nos gustaba y todo lo hacíamos juntos. desde eh.
1: Para ella fue sorprendente encontrar a alguien que tuviera sus mismos gustos. Ambos eran vegetarianos y les gustaba ayunar. Mónica se encontraba tramitando la separación con el padre de sus hijos. A pesar de las circunstancias, decidieron iniciar una relación. Tras año y medio juntos, Lucas se fue a vivir con ella y sus hijos a un apartamento en la ciudad de Pereira durante seis meses. Más tarde, se fueron a la casa de la mamá de Lucas, quien se había ido para España. En 2019, Mónica también se va para ese país. Su viaje lo había planeado mucho antes de conocer a Lucas. Ahí compartimos hasta que yo me vine. Ya cuando yo me vine, um, hacía por ahí un año, él
8: ya estaba viviendo solo, independiente, y que yo decía, yo, venga, yo quiero que tú ya estés solo, que te abras el parche de tu casa, que ya estás grandecito, y el tema era, claro, que él terminara la universidad, y él eso le alazaraba mucho, pues, como, no, yo todavía no puedo, no sé, qué, yo, dale, dale, que nos apoyamos, no te preocupes, y, y aquí vamos para adelante los dos, eh, vamos en, en toda esta, esto estamos los dos juntos.
1: Tenían diferencias como cualquier pareja, pero, dice Mónica, buscaron que fuera una fortaleza para la relación y una forma de sanarse uno al otro. Su encuentro lo consideraban una diocidencia. Lucas, su experiencia de vida fue, fue
8: muy, muy amplia. Él experimentó, yo te diría, que cada una de las filosofías o religiones en esa búsqueda interior de ese dios. De ese Dios que llevamos pero dentro, entonces eh, eso le permitió a él expandir su conciencia, su mente, su corazón, sí, y era lo que trataba de llevarle a las personas. Yo venía de una familia católica muy tradicionalista, muy conservadora, sí, muy, muy cuidadita. Eh, incluso yo eh, estaba casada, entonces y tengo tres hijos con mi expareja. Entonces el taoísmo como tal, el papel que, que juega para mí no era sobre el taoísmo. Nosotros llegamos a la conclusión de que la espiritualidad es el amor, que nosotros nos une como seres humanos. Entonces era una comunión de todas las religiones. Lucas vino como a quitarle a uno todos los estereotipos y a desestructurarte en todos los sentidos, porque cuando notaba que algo era incómodo para la persona, era la forma de él trabajar, Es por eso para él, las personas no lo soportaban generalmente.
0: A Mónica la enamoraba todo de Lucas, especialmente que fuera su guía espiritual.
8: Una de las cosas que me, me decía que debía trabajar era eso, el enfrentar las situaciones y que yo todas las veces mm, rescataba lo bueno en cualquier situación. Decía, pero es que mira que eh, eso hay que verle lo bueno, mientras que él se podía, o sea detectaba muy fácil las cosas negativas tenía esa facilidad de ver cuál era tu problemática qué era lo que te incomodaba y de una empezaba a trabajarle a la gente es como cuando tú estás dormida y, y te van a despertar Ay, yo decía, hay dos formas de despertarte o suavecito, con caricias ven, despiértate o ve que alguien llegue gritándote y te despierte Entonces decía, cada persona es libre de, de, de elegir su momento de cómo despertarse no tenemos por qué llegar al irrumpir, Ese era como de pronto nuestro nuestro roce. Él era un poquito irascible, por decirlo así. Pero desde la primera vez que, que, que noté que se enojó, porque, a ver, <risa> vamos a, a hablar desde el respeto y estamos descomunicándonos.
0: Mónica cuenta que una de sus mayores búsquedas estuvo encaminada a alcanzar el control de su energía sexual porque a lo largo de su vida conoció a muchas mujeres, y sus relaciones no eran estables. Él
8: decía, yo no, no me siento bien con una persona, no, no logro encajar con nadie. Entonces, eh, lo logramos, el hecho de, de, de nosotros poder estar juntos eh, todo este tiempo fue su propia sanación y su liberación.
0: Planeaban reencontrarse pronto, porque llevaban separados aproximadamente dos años ya habían resuelto que él terminaría la universidad de manera virtual.
8: Estábamos ahorrando para comprarnos un apartamento en Colombia y, y ya pues como que fuera como un ingreso, un ingreso adicional. Y ya la idea era que él se venía, él, ya teníamos el tiquete para el 22 de mayo, viajaba él. Entonces todo esto fue súper planeado además porque estábamos con el tema del viaje. Y nosotros no le habíamos querido contar a nadie, sin amor, esperemos a la última semana, para que no se nos vaya a dañar, ta, ta ta y compramos tiquetes, todo, y todo el tiempo era, yo ya sabía qué íbamos a hacer con todo, es que eso era re, fue re especial, porque yo ya sabía qué íbamos a hacer con las cosas, todo, 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 todo lo teníamos cuadrado, eh, para cuando él viajara y me dijo ya ya solamente ya tengo todo ya hice todo lo que tenía que hacer acá este país me está despidiendo con todas las de la ley no te preocupes que yo ya voy para allá nada nos íbamos a ver falta ya ya decimos ya ya poquito le cantaba todos los días esa semana estuve yo todos los días cada que me llamaba yo le cantaba la canción Gloria Estefan de Estefandé, hoy voy a verte de nuevo voy a presentar un sonrisa y así lo saludaba.
0: Su relación tras el viaje de Mónica a España continuó de manera virtual y ella siente que, sin saberlo, fue la preparación para el momento de su partida. Esos años de ausencia hicieron que pudieran ser fieles a un amor que va más allá del poder verse o tocarse. Mónica y Lucas, además, consideraban que la vida espiritual tiene un fuerte vínculo con la vida política. ¿Por qué?
8: A nivel político, él tenía sus creencias muy claras, muy establecidas, porque sí, su familia, su mamá, tiene como muy claros todos esos conceptos, en cambio yo tenía esa parte más débil, pero él me la me, 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 me enseñó muchas cosas, me permitió ver, porque era lo que él hacía con todas las personas, eh, yo creo que la labor que, que Lucas, o el aprendizaje que tuve, uno de los más bonitos, fue aprender a reconocer la oscuridad, en, a nivel político, teníamos que conocer todas estas variables, todos estos partidos para que las personas puedan escoger, ¿sí me entiendes? Y precisamente lo que se está viviendo ahora en el país es eso, que haya un cambio, tiene, tenemos que haber vivido una experiencia incómoda, maluca, insostenible para tú decir, no quiero más esto. Eso es lo que nos hace, nos fortalece para tomar decisión y, y hacer cambios que se necesitan.
1: Lucas tuvo una vida turbulenta y, según su hermana Sitzi fue un ser muy accidentado por lo arriesgado. A los ocho años, jugando en la moto del papá, se le fue un pie entre la cadena, afectándose el talón. Aún estando muy pequeño, tuvo una fractura de mano y, en sus años más recientes, se accidentó en una bicicleta después de una toma de yagé. El
5: ese día, después de, de, de que llegamos a casa, no sé, yo pensé que estaba bien. Y se montó en una bicicleta y se estrelló contra un muro. Se estrelló contra un muro y, y se partió las dos, las dos primeras vértebras de la columna. Entonces él, él acá se le hinchó el cuello. Y, y estuvo también, en, me lo tuvieron en, en observación casi una semana, esperando que se muriera porque... Porque yo no lo sabía, lo vine, me vine a dar cuenta en la historia clínica. De que estaban ir esperando que él se muriera. Cuando vieron que él no se murió, entonces ya dijeron que lo iban a operar. Y ya fue un proceso largo, duro. Yo estuve un mes con él.
1: Estela nunca se imaginó que viviría una situación similar. Hasta que sucedió el último accidente. Semanas antes de su muerte, Lucas no estuvo en contacto con su madre, solo a ratos, de manera intermitente. Estela explica las razones.
5: Nos estábamos dando un tiempo, un tiempo porque um, a veces, pues como yo manejaba las cosas desde aquí con, con los otros hijos, y él estuvo viviendo con ellos cuando yo me vine, entonces eh, vivir con Lucas era muy fuerte, o sea, tú no lo podías sostener a él. Eh, tenerlo a él un mes en tu casa era una vibración demasiado fuerte porque aquí no hablamos de, de que era mala persona o que era un grosero. O que, no, entonces eh, él con la hermanita menor son tan parecidos que vivían en choque permanente. Entonces eh, yo eh, el último, los últimos meses él dejamos de hablar eh, pero tenemos mensajes que nos hacíamos así de vez en cuando hola mamita, bien mamita eh, tal cosa, eh, así cosas muy cortas porque porque él decía que que los hermanos eh, que él se había cansado y que los hermanos no le hacían caso que los hermanos hacían lo que se les daba la gana porque él quería que los hermanos actuaran como él.
0: Durante esas semanas continuaban los planes del viaje a España con Mónica. Lucas le contaba cuando salía a las marchas y ambos eran conscientes de la difícil situación que vivía el país. Hasta el 5 de mayo iban 32 personas asesinadas en hechos relacionados con las manifestaciones y el riesgo de muerte aumentaba cuando entraba la noche.
2: El ignorante, el terco, el dormido, despierte.
1: Esto sucedió un miércoles 5 de mayo a las 7 y media de la noche. Como dijimos al principio, Lucas caminaba por el viaducto cuando recibió ocho impactos de bala en el cráneo, cuello, tórax y pierna derecha. Fue atendido en el Hospital Universitario San Jorge y esa misma noche se filtró, llegando a oídos de familiares, amigos y medios locales que Lucas había sufrido muerte cerebral y solo quedaba desconectarlo. Mientras tanto en Pereira continúan las marchas de apoyo a Lucas Villa y a un menor de edad que continúan en unidades de cuidados intensivos tras el ataque del que fueron víctimas. Un grupo del CTI de la Fiscalía lidera la investigación de lo ocurrido.
7: Lucas Villa ha tenido una, eh, un manejo conservador actualmente, lo tenemos con neuroprotección, eh, sedación, esperando una evolución sin ningún tipo de cambio. Su estado es con una condición crítica, con un pronóstico aún reservado.
1: Sin embargo, al día siguiente, el 6 de mayo, el gerente del hospital, Juan Carlos Restrepo, negó el diagnóstico inicial ante medios nacionales y ese mismo día emitieron un comunicado desde el hospital afirmando que Lucas estaba en la unidad de cuidados intensivos en condición crítica y pronóstico reservado. Pasados cinco días... El diagnóstico terminó donde empezó. Lucas tuvo muerte cerebral.
2: Pereira, 10 de mayo de 2021, 1 y 45 pm. Comunicado oficial. En relación con el estado de salud del paciente Lucas Villa Vázquez de 37 años de edad, desde el Hospital Universitario San Jorge de Pereira, lamentamos informar que no obstante a la atención especializada brindada durante estos días, en nuestra unidad de cuidados intensivos, el paciente no presentó ninguna respuesta neurológica posterior a suspender la sedación y el estudio imaginológico es concordante con isquemia cerebral global. Es así como al paciente en razón a su estado clínico se le diagnostica muerte encefálica. Nuestros sentimientos solidarios de pésame a su familia y personas cercanas a él. Muchas gracias.
0: Su amigo Juan David recuerda esos momentos de incertidumbre y angustia. Salieron juntos a marchar en varias ocasiones y conocieron cuáles eran las razones que cada uno tenía para movilizarse, a través de su participación en la mesa estudiantil de su universidad.
3: También sentimos como compañeros y como estudiantes del programa de que se jugó con nuestras ilusiones, de que se jugó con nuestro momento de duelo, primero pensar que está muerto, que nos revivan las esperanzas al otro día, sin sentido, porque creo que a pesar de que en ese momento como estudiantes no queríamos aceptar de que Lucas estaba muerto, creo que ya las cartas estaban jugadas para él. Salir a marchar, seguir haciendo fuerza, seguir rezando para los que creen digamos en sus diferentes cultos, porque él logra levantarse y recuperarse y nosotros pensamos que dentro de la, digamos por así decirlo, de la locura que Lucas tenía, nosotros pensamos el único que puede salir de esta es este loco. Y bueno, y luego con el pasar de los días van apagando la llama y luego dicen ya no hay nada que hacer, Lucas está muerto, cuando ya las cosas cada vez se iban calmando más en las calles.
2: Según el reporte médico por parte del hospital donde se encuentra internado, Lucas no tiene muerte cerebral.
3: La buena. No hay diagnóstico
2: de muerte cerebral, eh, tiene heridas múltiples en su cuerpo, está siendo atendido por neurología, neurocirugía y cuidado intensivo, en este momento el pronóstico es muy reservado.
0: Hasta el día de esta publicación, la Fiscalía General de la Nación solo manejaba la hipótesis de que fuera un homicidio perpetrado por un grupo criminal, pero seguía sin ubicar a los responsables de su asesinato. También se conocieron algunas intimidaciones y amenazas al círculo de amigos de Lucas Villa. La personería de Pereira había documentado el caso de tres de sus amigos. Además, el pasado 10 de mayo su hermana Citzi fue amenazada. Ella es quien ha denunciado el asesinato de su hermano ante organismos de justicia nacionales e
1: internacionales. Ese mismo 5 de mayo, su madre se enteró de la situación de Lucas. Le sonó el teléfono pasadas las 12 de la noche en España. Era su hija Sol, quien le dijo que habían matado a su hermano. Su hijo Santiago le contó sobre el estado en que se encontraba.
5: Inicialmente, cuando Santiago me dijo que él tenía muerte cerebral, eh, y, y me decía no mami pero para mi hermano no es justo no es justo porque mi hermano es un... ah, porque era muerte cerebral y que y que si no él podía quedar parapléjico y que así fue la, la vez anterior también que había podido quedar parapléjico entonces mis hijos decían mami es que no es justo Preferimos que mi hermano se vaya y yo también lo decreté acá. Yo también espiritualmente le dije, hijo, si tú no vas a quedar bien,
1: es mejor que te vayas. Estela y Mónica consideran que la formación taoísta les ha ayudado a aceptar la muerte de Lucas.
8: es Yo sentir la satisfacción de que él logró cada uno de sus sueños me hace feliz porque por eso le amo. ¿Sí? y es más, para mí él no se ha ido, yo no sé si será sano o no es sano, pero él sigue conmigo porque lo puedo percibir y sentir en todo, se manifestó en mí todo el tiempo. Yo digo que, que es con todas las veces que, que, que ella y yo hemos tenido así como esas crisis de, de llorar, la primera vez que nos encontramos ella y yo, y, y han sido así, pausitas, son como pausitas de, de la parte humana y de tu mente que necesita como espera, yo saco esto, pero de resto permanecemos, los, los días en que él estuvo hospitalizado, nos ponía a bailar,
5: como he entendido la muerte, son ciclos de vivir y morir, vivir y morir, morimos en el, en el cuerpo físico, pero el espíritu es infinito, el espíritu, como so, somos parte de Dios y Dios es infinito, somos una chispa divina de Dios, nosotros el espíritu sigue, permanece. Entonces uno ya entiende que tiene que sanar todo eso y que tiene que aprender a vivir en esa trascendencia de vida para no tener que volver a, a repetir. Entonces ya uno entiende que simplemente es cambiar de vehículo físico. Sí, si nos morimos ahora sabemos que vamos
8: a morir felices. Porque nos hemos dicho todo, no nos falta nada, hemos vivido, o sea, somos tan felices, éramos, nos sentíamos tan bien o aún sentimos esa satisfacción de darlo todo por esa otra persona, dar, de, de, de contarle, de haberle dicho todo lo que teníamos que decir, de haber vivido todo con esa intensidad, con esa fuerza, que, que decíamos, si yo me muero ya, quedo feliz, era como una expresión que teníamos. Fue, fue fuertísimo, porque todo fue preparado, diría yo. yo estuve, estamos, estábamos preparando un viaje, no
0: sabíamos cuál era el viaje, pero, pero ya, se, ya se cumplió. Su tía expresa lo que le ha dejado Lucas en el corazón.
6: Lucas me enseñó siempre a ver más allá de lo evidente. Lucas me enseñó a ser espiritual, Lucas me enseñó a tener paciencia, pero la enseñanza más grande que mi sobrino me dejó fue a vivir feliz en cualquier cosa que uno esté viviendo. Estas fueron
0: algunas de las palabras pronunciadas el día de su velorio, al que acudieron decenas de desconocidos entre familiares y amigos.
4: El alma no puede ser mojada por el agua, no puede ser quemada por el fuego, no puede ser abaleada, no puede ser mojada. El alma es eterna y naciente, siempre existente y primordial. Y no se
2: le mata cuando se mata el cuerpo.
1: Hasta ahora, el viaducto se ha convertido en un símbolo para recordar a Lucas. Existen iniciativas que lo llaman Viaducto Lucas Villa y se han realizado varios encuentros en su memoria. Esta historia fue producida por La Cola de Rata y Rutas del Conflicto. Y reporteada por Valeria Urán sierra y Maritza Palma Lozano. La edición de guión fue realizada por Juan Pablo Gómez. Margarita Rojas y Valeria Orancierra hicieron la locución. La producción y máster son de Gabriel Buitrago. El diseño de sonido es de Margarita Rojas. Gracias a la familia de Lucas por su confianza para construir este episodio.